0: Sete horas e dezenove minutos. O dia começa com a informação de que um temporal com chuva e vento forte na tarde de ontem causou estragos e morte em Chapecó. Uma mulher morreu e outras dez pessoas ficaram feridas quando parte da parede de um prédio em construção caiu sobre uma casa onde funcionava um espaço religioso. As pessoas estavam reunidas e essa situação acabou sendo... Uh, acontecendo, né? E os bombeiros foram ao local socorrer as vítimas. Segundo eles, as, bo- as, as pessoas estavam ali reunidas e essa parede, devido ao vento, acabou caindo nessa construção que era ao lado. Então, outras situações foram verificadas lá em Chapecó, devido a esse temporal na tarde de ontem. E com aulas retornando no dia 9 de fevereiro, na rede municipal de Aranaguá, a secretária de Educação, Marilu Cibiu, que o time a preparativos Segundo a secretária, de 2 a 8 de fevereiro, antes do início efetivo das aulas, haverá o planejamento inicial, com a participação de palestrantes até de renome nacional para os professores da rede. Ah, as matrículas na rede municipal Continuam com alta procura Lotando a secretaria em alguns instantes Como ontem, por exemplo Com muita procura pelas creches A secretária ainda tem projetos Que vai desenvolver Pretende desenvolver esse ano Mas ainda terá uma reunião com o prefeito César César Possivelmente na próxima sexta-feira Quando tudo será definido Na rede municipal de ensino São 14 CIs municipais 11 CIs conveniadas cinco escolas básicas até o nono ano Duas escolas de ensino fundamental 1 um até o quinto ano, e cinco escolas municipais e seis pré-escolar. Já na rede estadual de ensino, o trabalho de volta às aulas também já começou. Diretores e alguns professores começam a encaminhar o retorno, a preparar o retorno dos seus alunos às aulas em fevereiro. Mas a educação regional continua sem uma coordenação. Com a entrada do governo de Jorginho Melo e de um novo comando na educação estadual, espera-se para breve uma definição sobre quem vai coordenar a educação estadual aqui na nossa região. Por falar em Jorginho Melo e seu governo, o governador Jorginho está chamando uma imprensa para uma entrevista coletiva hoje às 14 horas. A coletiva será na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, na capital do Estado, no centro administrativo. O governador deve apresentar um diagnóstico das contas estaduais que foi produzido pela Secretaria de Estado da Fazenda e pelo gestor de governo com base nas informações dos últimos dez anos. Mas ontem, o governador já deu sinais de que a economia do Estado pode não estar tão bem assim, ou então, se pensava, né? ou então ele foi, sei lá, jogou no ar alguma dúvida. Ontem, Jorginho Mello afirmou o seguinte, abre aspas, detectamos um comportamento atípico durante e após a pandemia da Covid-19 e julgamos importante mostrar que estamos apropriados dos números e que precisamos trabalhar em conjunto para enfrentar a nova realidade que se apresenta. Fecha aspas, foi o que disse o governador dá para entender que poderia ser o anúncio de que vacas magras é a nova realidade do Estado. Ou será que não? Pois é, isto causa preocupação em todos, mas principalmente nos prefeitos. Os investimentos feitos pelo governo anterior em nossa região devem continuar, então, com essa preocupação. né? prefeitos receberam, licitaram e começaram obras. Não é difícil imaginar que se houver problema financeiro, os investimentos em obras devem ficar para depois. As que já estão em em andamento, em tese, até por força de contrato, devem ser mantidas. Mas avanços, novas obras, poderão ficar em segundo plano. Mas vamos esperar e acompanhar esta coletiva do governador Jorginho Melo, hoje às 14 horas. E uma das obras que estão em andamento em nossa região é a Serra do Faxinal. A obra é orçada em 66 milhões é esperada por muito mais do que três décadas, né? É um trecho de apenas 15 quilômetros que ligará a Serra Gaúcha ao litoral catarinense. Neste caso, o problema ainda ainda não é dinheiro, né? Mas a falta de uma licença ambiental para suprimir vegetação baixa em um ponto da obra. Mas ontem, o prefeito de Praia Grande, Elisandro Machado Fanica, voltou a afirmar que a obra não vai paralisar as atividades e que a licença ambiental que precisa deverá sair nos próximos dias. Ele já tinha afirmado isso na semana que passou lá por sexta-feira, por aí. E ontem ele voltou a afirmar porque de novo surgiram rumores de que a obra eh, teria que paralisar. No Balneário Arruí do Silva, o prefeito Evandro Iscaíno e a secretária de Turismo itaonara reco continuam definindo a programação do Carnaval. Este ano não haverá o desfile da Escola Unidos e o carnaval de rua deverá ser com bandas e blocos. O prefeito Evandro Scaini, até o início da próxima semana, já terá tudo definido, possivelmente até sexta-feira, mas ainda vai fazer uma reunião com os blocos, enfim, para organizar porque não vai ter o desfile da Escola de Samba. Então, teremos o desfile de blocos. Como que isso vai acontecer? Bom, isso tudo está sendo já programado e organizado. Algumas bandas já estão definidas para tocar no Carnaval, no palco central, mas ainda não tem contrato assinado. Então, o prefeito prefere esperar até sexta-feira ou semana que vem para divulgar e já mandar imprimir na íntegra né? toda a programação do Carnaval no Arroio, que sempre é chamado de Carna-Arroio. O diretor da Fama, Maurício Rodrigues, explicou na tarde de ontem no programa Atualidades como funciona a licença oferecida pelo órgão para que pescadores possam adentrar com seus automóveis para pescar no mar na área do Morro dos Conventos até a Barra do Rio Aranguá. O que existe é um termo de ajustamento de condutas com o Ministério Público Federal em que a licença só pode ser concedida para a pesca. Vamos voltar um pouquinho atrás. Lá atrás, ainda no governo Sandro Maciel, houve uma decisão do Ministério, um processo feito pelo Ministério Público Federal e que resultou em ganho da ação pelo Ministério Público, proibindo o acesso de automóveis ali, do Morro dos Conventos até a Barra do Rio Araranguá. Aí então, começou essa discussão no atual governo, para tentar pelo menos um ajustamento de condutas permitindo que pelo menos pescadores pudessem ir até lá. Foi o que ficou acordado. Então o que existe é esse termo de ajustamento de condutas com o Ministério Público Federal em que a licença só pode ser concedida para pesca, não para o lazer. Na Fama, o interessado apresenta sua carteira de pescador artesanal ou profissional e a Fama cadastra o automóvel que terá acesso e que será usado pelo pescador, e só pode ser esse, né? Segundo o diretor da Fama, com a autorização em mãos e com a carteira de pescador, é permitido o acesso à beira-mar apenas para pescar. A licença não é válida, por exemplo, para levar a família, o que caracterizaria lazer, o que aí está proibido devido a essa ação do Ministério Público Federal. Maurici disse ainda que a Polícia Militar recebeu denúncias de que a área estava sendo usada para lazer com as famílias, passando o dia inteiro, o que não é permitido. A polícia solicitou à fama informações sobre o que era permitido na licença concedida e, a partir daí, teriam acontecido as fiscalizações do final de semana, que foi reclamada aqui por alguns pescadores. O problema é que, se essa situação chegar aos ouvidos do Ministério Público Federal, até mesmo a licença atual, esse termo de ajustamento de condutas, pode ser suspenso. E aí, a emenda vai ficar pior do que o soneto, porque se esse ajustamento de condutas for suspenso pelo Ministério Público Federal, pronto. Ninguém mais, nem com, nem sem carteira, nem com, nem sem licença, poderá pescar mais naquela hora. Então, é bom sentar, conversar e ajeitar, porque o que está ruim pode piorar. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.